0: Ahora sí, es mi cuarta toma de este episodio número uno de, de este podcast llamado Piloto Sin Freno. Um, me siento feliz de poder recordar el nombre del de podcast en el episodio pasado, que está atrás de este. Um, no lo no recordé <ríe> y creo que dije otro nombre, pero, pero bueno, este es, este es el episodio creo que que más me ha acusado hacer en los dos que llevo <ríe> y no es como por, por, por problemas como de ah, si sí, voy a dominar el tema, o si sí, me puedo perder en, en lo que quiero decir, no, normalmente bueno, la intención de este podcast es hablar de música, pero en este caso, más bien de la música, hablar de la industria musical, y en este caso no quiero hablar realmente de la industria, pero quiero sí hablar sobre un icono de esa industria, y me refiero a, a la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, porque creo que si alguien merece un reconocimiento muy grande hasta el día de hoy, es ella por el impacto que sigue teniendo hasta la actualidad. Su presencia, su, su imagen, su música, su identidad. Y está muy cañón porque como, no sé si, bueno, esa es mi, mi cuarta toma de grabando este podcast, en este episodio. Y me ha costado mucho porque, porque recordar a Selena hasta cierto punto es agridulce por lo trágico que, que es el final. Que para mí no, no hay final porque realmente sigue sigue teniendo un impacto muy grande, sigue estando en los tops de popularidad musical. Y, y no, podría, no podría quejarme en ese aspecto, pero pues es triste saber que, que ella como persona no está cuando... Uh, pues, naturalmente, por así decirlo, debería estar aquí. Realmente Selena Selena murió muy joven, pero como dicen, en, eh, en, bueno, hace rato estaba viendo un video de la familia Quintanilla, de, de la familia de Selena, y decía Selena es eterna. Y realmente, realmente sí está siendo así porque pues ya 25 años de que sucedió lo que sucedió y, y aquí estamos, seguimos hablando de de ellas, seguimos viendo sus videos, escuchando sus canciones, sus canciones siguen escuchando aparte en la radio, eso es muy cañón porque, o bueno, por lo menos aquí en México, como en la zona centro y en esta parte, la, la música de Selena sigue siendo uh, reproducida, puede ser parte de ese soundtrack eh, típico del de día a día porque sigue teniendo fans y siguen llegando nuevos fans, eso está también bien, bien, bien loco. Y como, como decía, estaba viendo hace rato uh, un video de la, de la familia de, de Selena y todos hablan, pues, sí, ¿no? Sus papás, sus hermanos, el A.V. Quintanilla, ¿no? <ríe> Salen hablando de... Bueno, A.V. Quintanilla, él dice que él no habla de, de sus historias de Selena. Él se las reserva y está bien. <ríe> me, da, me da risa eso porque lo dejen claro, pero... Pero hay un punto muy interesante que, que tocan, que es que nuevas generaciones conocen la música de Selena y les gusta. Y, y es cierto, es cierto. Eh, también hacen hincapié en que pues, la música de Selena es una, es una hecha como muy, muy para el público general, pero, pero está bien cool porque pues, su papá dice como de las canciones de Selena no, 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 ten, no eran vulgares o o son bailables, y estaban chidas, sí, sí realmente sí, las, las letras de Selena son, tiene letras muy chidas, tiene, tiene temas, bueno, por ejemplo, por, oh, me estoy <ríe> ah, por lo general sus, sus canciones son de amor, ¿no? Y son de situaciones muy, 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 muy comunes, como el chico del apartamento 512, ¿no? Es, <ríe> hasta el título lo dice, pero me hizo pensar igual en que, pues, no tuvo que tener un un, un un personaje por así decirlo escénico muy elaborado como no voy a decir como de cosas así de no como los reggaetoners, porque nada realmente eh, hay personajes eh, en la industria musical que hay de todos los géneros y siempre hay como personajes que para llegar a, a cierto nivel eh, de popularidad sí recurren a, a hacer shows más como entre comillas atrevidas ¿no? o más fuera de la raya, de la línea igual en las canciones, es decir, cualquier idiotez eh, para, para vender y creo que, creo que lo cool de Selena es que abrió toda, toda una barrera de la industria musical bueno, tiró una barrera, perdón, de la, de la industria musical en donde se abrió el panorama para el artista latino, para la artista uh, latina que que no necesariamente tenía que llegar a un público en inglés para poder triunfar en, entre el público inglés. Y está, está muy cool ahorita que, que vea lo del Astrodome, que rompió un récord ese día. No sé si, si lo siga manteniendo hasta el día de hoy, pero sí es a, una, a un increíble sequito de, de aficionados que cantan con ella, que la aplauden en esa última presentación. Y es como de, wow, realmente hizo lo que tenía que hacer. Pero lo hizo, y está chido igual analizar parte de su historia, que lo hizo con, con esfuerzo con trabajo y con mucha dedicación, porque no fue como que al éxito le llegó del, de, de un año al otro. No, realmente su explosión masiva tal vez sí fue como de un momento a otro, pero atrás de esa explosión masiva hubo como 14 años de trabajo, eh, de ensayos, de conciertos, de bucheos y de críticas, porque sí, sí la criticaban por... El, por por, 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 a, los, a los artistas cuando van empezando a los critican por todo, ¿no? En este caso creo que Selena era porque pues, estaba tocando en un mercado bien, bien macho, ¿no? De la música tejana, aquí todos los vaquerillos, y pues ella llegaba y se echaba sus cumbias. Estaba, estaba pues, trascendental, ¿no? Para ese punto. Y, y estaba estaba pensando igual que pues después de ella sí se dejó de llegar como una oleada, ¿no? O sea, puedes decir que antes de Selena pues sí estaba Gloria Estefan, pero pues sí era más como del lado caribeño, ¿no? Que a veces el lado caribeño se siente muy, muy más americano que latinoamericano, ¿no? Y en el caso de Selena fue como más así en la frontera, Texas, y con el otro lado, con, con Monterrey y todos esos estados, bueno, Monterrey ciudad, pero pues toda esa área del norte, ¿no? Y posterior, pues, Éxito en, en el habla hispana, pues llegó siendo en México, pero bueno, a lo que iba es que uh, pues, llega esa, esa oleada de, de, de artistas uh, del habla hispana, o sea, llega Ricky Martin, eh, Shakira, Alejandro Sanz, Thalía, Paulina Rubio, pero pero siento que nadie le ha llegado como ni en la mínima parte, bueno, Shakira sí, pero pero bueno, es otro tema pero, por ejemplo, en cuanto a música regional o, o con esa intención así tipo mexa, digámoslo, no, 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 no nadie le ha llegado a, a los pies de, de Selena. Y, y, no, de hecho no, no hice ni siquiera como una, una lista de, de temas de los, que, de los que tenía que abordar, normalmente se hace eso, perdón si me salgo del tema, pero es que aquí realmente el único tema es hablar de Selena y de un impacto... Uh, no, pues sí personal pero quiero dárselos a conocer porque esta es mi perspectiva y no sé espero que puedan dejarme sus opiniones eh, si alguien interesa darme su opinión sobre serena uh, no creo que ese sea el único episodio que vaya a realizar sobre ella porque como lo dije siento que como ícono tiene mucha tela que cortar uh, Tenía, tenía sus, sus boutiques, si no mal recuerdo, tenía este, sus discos uh, y, y más, más, más empleos. Para, bueno, se quiero decir que era empresaria Selena, pero, pero no estoy desglosando realmente nada de eso. Pero a lo que voy es que tenía su, su imagen, su presencia, su, ella tiene muchos temas que desglosar. Y, y no quiero extender demasiado esto porque porque no, no, no es tan agradable luego un podcast de 40 minutos, que, que no estás diciendo nada. Y siento que ahorita no estoy diciendo tanto, pero, pero, pero pues sí quisiera dejar eso en claro, que, que, que el impacto de Selena hasta el salida de hoy sigue, sigue vigente y sigue creciendo. Me, me sorprende a veces que, que desde Morro, sabes que, bueno, por lo menos de, de, de mi generación, mitad de los noventas para acá, pues sabes que Selena no estaba, que no estaba viva, pero... Sabías que era muy presente en, en muchas cosas, y hasta el día de hoy sigue siendo así, pero supongo que entre más pasa el tiempo, menos se siente raro. O no sé, supongo que dentro, dentro de 100 años, cuando, cuando alguien escucha a Selena y conozca su historia, no va a sentir raro como tal vez nosotros cuando... Escuchábamos su historia y tal vez cuando estabas morro, yo estaba morro, eh, decías, ah, ya sé cuánto pues murió. Y te decían, no, pues hace como seis años. Y dices, chale, entonces, dices cuentas, como tenía 23, entonces tendrías que tener 29. Es como, no monches, o sea, no, no llegaban, no, 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 no. Eso, eso, eso es muy fuerte tal vez para, para un montón de personas. Bueno, y tal vez para otras no, pero en mi caso sí, sí es algo muy, muy fuerte saber que... Que una persona con tanto talento, y con tanta presencia escénica, no es el día de hoy, entre, entre nosotros y, y, y quisiera concluir en eso. Que, que, que Selena, que la música de Selena Quintanilla no solamente rompió barreras, a, ni estándares, ni todas esas cosas, sino que, que le dio como... Una identidad, porque si por ejemplo ves documentales sobre una identidad a, la, a, la, a un montón de personas, porque por ejemplo si ves documentales sobre todo lo sucedido y cuando llegas a la parte del de día que, que falleció, pues hubo todo un, un servicio público uh, pues para honrar la vida de Selena en Estados Unidos y, y fue un, un montón de personas, déjame, déjame googlearlo, service, servicio... Servicio Selena. Quintanilla. Um, Se llama el servicio funeral. Um. Um, busqué ahorita su funeral y me aparecen nada más este fotos de su féretro y creo que... Ah, sí era ella es muy fuerte, supongo. Bueno, para mí, como lo dije hace rato, sí, sí es muy fuerte. Pero el impacto, bueno, lo que quería llegar es que el impacto de, de Selena, tal vez como persona, como en vida, fue uno que tocó a, a todo un pueblo en, en un momento pues muy preciso. Y al derribar todas esas barreras, no solamente abrió, como decía, puertas a la, a la industria latina de la música, sino a toda la industria, de, digamos, del entretenimiento y... Se verán muchas cosas. Un, un dato curioso es que la primera revista, People, en español, que ahorita ya es toda una institución así de años, pues fue con la intención de, de la vida de Selena y, y se vendió tanto que, que se quedó a, pues, la edición en español de esa revista. Y sí, por hoy creo que, creo que voy a dejar esa conclusión porque... Bueno, voy a concluir ahí porque no sé por alguna razón me está pegando muy fuerte este este episodio de, de Selena, pero, pero, eh, pero no sé, pero mañana subiré otro video donde donde comente un poco más sobre su música. Este fue como video que... y, y bueno mañana mañana subiré un episodio completo sobre su música. Bueno entre mañana y pasado. Porque este fue más como una. Una. una un, un, un episodio, pues más a lo personal y a lo emotivo. No sé, quería dar mi punto de vista sobre. Sobre lo que pienso de Selena, pero. Pero. Pues ya. No, no, me parece increíble que. Que Selena. No esté entre nosotros, pero. Pero no, pero me resulta fascinante el hecho de que su trabajo sigue sigue siendo escuchado, sigue siendo apreciado y seguirá siendo por, espero, yo por mucho, mucho tiempo porque se lo merece. Eh, como decía, subiré un episodio con, con, una, con un trasfondo más así lo musical que, que a lo personal. Y, y sí, quiero despedirme y desearles a todos una... Buenas tardes, buenas noches y perdón si me puse triste al final, está difícil, los quiero.